0: 안녕하세요. 홍성평목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요? 아, 제가 아, 숨기고 있는 어, 교회는 어, 일본 군마현에 있는 이카호 중앙교회입니다. 동경에서 자동차로 한 2시간 정도, 신칸센으로한 1시간 정도 떨어져 있는 곳입니다. 일본의 딱 정중앙에 있어요. 그 다음에 저희 교회 네, 홈페이지 알려드리겠습니다. 조선은 www.ikaho church.com 이 되겠습니다. 아, 그리고 검색엔진에 들어가가지고, 이가호 중앙교회를 치면은, 음, 찾으실 수 있습니다. 제 홈페이지에 오시면은, 어, 제 교회에 대한 안내 말씀, 그리고, 어, 제 주일 설교 말씀을 들으실 수가 있습니다. 여러분들 방문 기다리고 있겠습니다. 그리고 저희 메일 조사해드리겠습니다. 이까호처치골뱅이 gmail.com 입니다. 이까호처치골뱅이 gmail.com 이 되겠습니다. 여러분들의 기도 제목이나, 그 다음에 간증이 있으시면, 그러면 함께 나누고 싶은 말씀이 있으면, 보내주시면, 함께 은혜를 나누도록 하겠습니다. 그 다음에, 저희 교회, 위해서 성교 선교 후원으로 선교해 주실 알알려리리습습다 한국 한국 k 국민국행은행9 7 9 2 7 3 7 3 6 2 5한 명의는 홍성필로 되어 있습니다. k 국국민국행 079-21-0736-251 국 한국 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 군마은행 지점번호 190, 그다음에 계좌번호가 1992256입니다. 아, 지점, 군마은행 지점번호 190, 계좌번호 1992256, 혼손 비류 명의로 되어 있습니다. 저희 교회는 아직까지 재정적으로 어, 미자립 상태에 있습니다. 에, 여러분의 선교 후원으로 어, 운영이 되고 있습니다. 많은 기도와 그다음에 관심 바라겠습니다. 그 다음에 지난주에 또 귀하게 성규 후원으로 섬겨주신 분들이 계셨습니다. 아, 이현경님, 그 다음에 이진묵님께서 귀하게 성규 후원으로 섬해주셨습니다 감사합니다. 하나님의 놀라운 축복과 은혜가 함께 하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 보도록 하겠습니다. 함께 은혜 나누실 말씀, 디모데 후서 4장 9절에서 10절 말씀이 되겠습니다. 디모데 후서 4장 9절에서 10절, 제가 가지고 있는 성경 보면 은 신약성경 346페이지가 되겠습니다. 디모데 후서 4장 9절에서 10절 봉독해 드리겠습니다. 너는 어서 속히 내게로 오라. 대만은 이 세상을 사랑하여 나를 버리고 데살로니카로 갔고 그레스에는 갈라디아로 디도는 달마디아로 갔고. 아멘 할렐루야 하나님을 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘 오늘 저는 여러분과 함께 믿음의 현역선수라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 우리가 성경을 읽을 때 특히 신약 중에서 바울 서신을 보면 마지막 부분에 안부인사가 적혀 있는 경우를 볼수 있습니다. 얼핏 보면 중요하지 않아요. 하지만 이 안부인사 속에도 얼마나 많은 은혜가 숨겨져 있는지 모릅니다. 오늘 바울은 젊은 동역자 디모데에게 두 번째 편지를 쓰고 있습니다. 첫 번째는 디모데 전서겠지요. 신학자들에 의하면 바울은 로마 제국의 폭군 네로에 의해 사형에 처해졌는데 그 시기를 대략 서기 67년에서 68년 정도로 추정을 합니다. 디모데 후서 1장 8절을 봅니다. 디모데 후서 1장 8절 그러므로 너는 내가 우리 주를 증언함과 또는 주를 위하여 갇힌 자된 것을 부끄러워하지 말고 오직 하나님의 능력을 따라 복음과 함께 고난을 받으라. 이 구절에 의하면 바울은 현재 감옥에 갇혀있다는 것을 알수 있습니다. 그리고 이 디모데 후서는 바울 서신 중에서 가장 마지막에 에 기록되었다고 해서 이 바울의 유언과도 같은 성격을 띈다고 합니다. 디모데후서 4장 6절에서 8절 한번 볼까요? 디모데후서 4장 6절에서 8절. 전제와 같이 내가 벌써 부어지고 나의 떠날 시각이 가까웠도다. 나는 선은 싸움을 싸우고 나의 달려갈 길을 마치고 믿음을 가졌으니, 믿음을 지켰으니 이제 후로는 나를 위하여 의의 면류관이 예비되었으므로 주곧 의로우신 재판관이 그 날에 내게 주실 것이며 내게만 아니라 주의 나타나심을 사모하는 모든 자에게도니라 아멘. 6절에 보면 은 전제와 같이 내가 벌써 부어지고 라고 되어 있는데 이는 내가 이제 하나님께 제물로 바쳐질 때가 되었다라고 하는 것이지요. 내 이제 살아있을 이 세상에서 이 세상에 있을 날이 그리 많이 남지 않았다 라는 뜻입니다. 즉이 디모데 후서는 나이 들어서 몸이 쇠약해진 바울이 어두운 감옥에 갇혀서 사형에 처해질 날을 기다리면서 쓴 서한이라고 할 것입니다. 먼저 오늘 말씀 중 4장 10절을 보도록 하겠습니다. 디모데 후서 4장 10절 대만은 이 세상을 사랑하여 나를 버리고 데살로니가로 갔고 그레스게는 갈라디아로, 디도는 달마디아로 갔고 이 짧은 구절에는 무려 세명의 이름이 등장을 합니다. 디도는 바울과 함께 한 동역자라고 하는 것을 우리는 잘 알고 있죠. 바울은 그를 대단히 사랑해서 바울 서신 중에는 바로 이 디모데 후서 다음에 있는 디도서가 있습니다. 이 디도서는 바로 다름 아닌 이 디도에게 보내는 편지인가, 편지인데, 이것이 이렇게 성경에 있을 정도로, 바울이 이렇게 참, 이 디도를 대단히 사랑했다는 것을 알수 있겠지요. 그는, 달마디아로 갔다고 합니다. 그리고 여기에 그레스게라고 하는 이름이 나오는데, 그는 신약성경 중에서는 단한 곳, 바로 이디모데 후서 4장 10절에만 등장합니다. 따라서 그가 어떤 인물인지, 왜 갈라디아로 갔는지에 대해서는 기록이 없기 때문에 알 수는 없습니다. 하지만 그렇다고 단서가 아주 없는 것은 아니지요. 그레스계가 갈라디아로 가고 디도가 달마디아로 갔다는 점에 대해서 바울은 질책하고 있지 않습니다. 따라서 그레스게라고 하는 인물과 디도는 각각 바울의 뜻에 따라서 갔을 수도 있다라고 하는 것을 우리는 진작을 할수 있겠습니다. 이 점을 더욱 확실하게 해주는 부분이 바로 제일 앞에 나오는 이 대마에 대한 기록이지요 오늘은 이 대마에 대해서 좀 주목해 보려고 합니다. 바울의 말에 의하면 은이 대마는 데살로니카로 갔는데 그냥 간 것이 아니라 나를 버리고 갔다. 나이 들어서 쇠약해지고 이 감옥에 갇힌 바울을 버리고 데살로니카로 가버렸다. 라고 이렇게 아주 심하게 질책하고 있, 있습니다. 근데 여기에 강조된 점은 그뿐만이 아니죠. 이 데마가 바로 그 늙어서 감옥에 갇힌 바울을 버리고 베사로니카로 간 이유는 바로 세상을 사랑했기 때문이라고 하는 것입니다. 대마에 대해서는 이 성경에 여기 말고 다른 곳에 두번더 등장을 하는데 하나는 골로새서와 또 하나는 빌레모서입니다 먼저 골롯에서부터 보도록 하겠습니다. 골롯에서 4장 14절입니다. 여기에 또한 안부인사, 마지막에 안부인사가 적혀 있는데 여기에는 다음과 같이 기록됩니다. 사랑을 받는 의사 누가와 또 대마가 너희에게 무난하느니라. 그리고 빌레몬서 1장 24절을 한번 볼까요? 빌레몬서 1장 24절. 빌레몬서는 1장밖에 없습니다. 그래서 24절 보면 은요 또한 나의 동역자 마가 아리스다고 대마 누가가 무난하느니라. 이처럼 대마는 그냥 일반 성도가 아니라 그도 역시 바울을 도와서 함께 주님의 일을 감당했었고 바울이 쓴 편지 마지막 문안 인사에도 여기서 보면 대마도 여기서 같이 문안한다 이렇게 적었던 것이지요 이건 단순히 바울이 그를 뭐 인정해서 적었다 이 정도가 아닙니다 아무리 바울이 대마를 인정해서 적었다 하더라도 편지를 받는 사람이 대마가 누구인지 모른다라고 하면은 아마 바울은 적지 않았겠지요. 즉, 이 대마라고 하는 사람은 바울은, 바울이 아끼는 인물이었을 뿐만 아니라 바울의 편지를 받는 사람들도 이 대마라고 하는 이름을 들으면 아, 아이 사람 이렇게 해가지고 누구인지 알 정도였다. 아, 그 정도로 이름이 알려졌던 인물이었다는 것은 충분히 우리가 짐작할 수 있을 것입니다. 이처럼 바울의 총애를 받으면서 함께 주님의 일을 감당했던 대마가 왜 바울을 버리고 데살로니카로 갔을까요? 어떤 일이 그에게 있었기에 바울은 그가 세상을 사랑했다고 했을까요? 이 부분에 대해서도 역시 우리는 알 수가 없습니다. 그러나 대만은 세상을 사랑했기 때문에 자신도 버리고 떠났다고 분명히 바울은 말합니다. 우리는 오늘 먼저 이 세상을 사랑한다라고 하는 것이 무엇인지에 대해서 간략하게 알아보고자 합니다. 먼저 글쎄요 세상을 사랑한다라고 하는 말에 대한 오해부터 어, 살펴보려고 하는데 여러분께서는 이 세상을 사랑한다라고 하는 말씀을 들으면 성경 중에서 어떤 구절이 떠오르십니까? 세상을 사랑한다. 저는 요한복음 3장 16절이었습니다. 요한복음 3장 14절에서 16절까지 한번 보도록 할까요? 요한복음 3장 14절에서 16절까지의 예수님의 말씀입니다. 모세가 관야에서 뱀을 든것 같이 인자도 돌려야 하리니 이는 그를 믿는 자마다 영생을 얻게 하려 하심이니라. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라 아멘 하나님께서는 세상을 얼마나 사랑하셨습니까? 그렇죠. 바로 모세가 광야에서 뱀을 든것 같이 하나님의 독생자 예수님도 십자가에 달리게 함으로 인해서 우리 인간들의 모든 죄를 대신 짊어지도록 하실 정도로 우리를 사랑하셨다는 것입니다. 그렇다면, 하나님도 세상을 사랑하셨다는데, 세상을 사랑한다는 것은 그럼 좋은 거잖아요. 그런데 대만은 사, 세상을 사랑해서 바울을 버리고 떠났다? 이게 자, 그럼 무슨 차이냐 하는 것이지요. 먼저 앞서 하나님께서 세상을 사랑하셨다라고 하는 말씀은 창조주 하나님께서 만들어 놓으신 이 세상들의 피조물 그리고 특별히 하나님의 형상을 따라 창조하신 우리 인간을 사랑하셨다는 말씀인 것입니다. 그렇기 때문에 우리의 죄를 해결하기 위해서 자신의 독생자 예수님까지 아끼지 않고 우리에게 주셨다는 것이지요. 하지만 우리 인간들이 세상을 사랑한다 라고 하는 것은 무엇인가 하면은 이는 단순히 하나님께서 만들어 놓으신 이 세상을 사랑한다 라고 하는 뜻이 아니라 세상적인 쾌락, 세상적인 편법, 세상적인 구습에 젖은 모습을 말하는 것입니다. 야고보서 4장 4절 봅니다. 야고보서 4장 4절 가늠한 여인들아, 세상과 벗된 것이 하나님과 원수됨을 알지 못하느냐? 그런 즉 누구든지 세상과 벗이 되고자 하는 자는 스스로 하나님과 원수되는 것이니라. 여기서 가늠한 여인들이라고 나오는데 이 말씀은 단순히 무슨 성적으로 문제가 있는 여성들만을 가리키는 것이 아닙니다. 신구약을 통틀어서 이 가늠이라고 하면 기본적으로 하나님을 저버리고 우상숭배를 하는 것을 말합니다. 우상 숭배라고 하는 것은 무엇입니까? 이는 바로 하나님을 의지하지 않고 세상적인 방법을 의지하는 것이지요. 하나님을 의지하지 않고 세상적인 구습을 따르는 것을 말하는 것입니다. 세상 사람들의 우상이 무엇입니까? 대표적인 것이 바로 돈을 들 수가 있겠지요. 돈이 나쁜 것은 아닙니다. 오히려 이 부유함이라고 하는 것은 하나님의 축복입니다. 잠언 10장 22절에는 다음과 같이 기록합니다. 여호와께서 주시는 복은 사람을 부하게 하고 근심을 겸하여 주지 아니하시느니. 모든 재물이 축복이라고 할 수는 없겠지요. 마귀 사탄도. 때로는 이 사람들을 부유하게 만들기도 합니다. 하지만 우리는 반드시 기억해야 합니다. 그렇게 하는 것이 마귀사탄이 우리를 사랑해서 우리가 잘되기를 바래서 우리를 부유하게 만들어요? 아닙니다. 절대로 그런 일은 없습니다. 마귀들이 주는 재물은 사람을 타락하게 만듭니다. 사람을 괴롭게 만듭니다. 사람을 하나님으로부터 멀어지게 만듭니다. 마귀사탄은 천만분의 일이라도 우리의 기쁨이나 우리의 행복을 원하지 않습니다. 오로지 우리의 타락만을 원하는 것이지요. 그렇기 때문에 우리가 속아 넘어가서 마귀사탄이 주는 재물을 덥석 이렇게 줄게 되면 은 이제 그때부터는 평온이 사라집니다. 인간관계가 틀어집니다. 다툼이 생깁니다. 자나 나 깨나. 불안합니다. 인생이 꼬입니다. 근심으로 가득 차게 되는 것이지요. 하지만 주님께서 주시는 부유함은 근심을 겸하여 주지 않는다고 성경은 말씀하십니다. 그런데 하나님보다도 세상을 사랑하는 사람들은 하나님을 위해서가 아니라 돈을 위해서 살아갑니다. 하나님께 영광을 돌리는 것이 아니라 한 푼이라도 돈을 모으려고 이익을 얻으려고 애를 씁니다. 하나님이 없더라도 돈만 있으면 무엇이든지 할수 있다고 라 믿는 것이 바로 세상을 사랑하는 우상 숭배자의 모습인 것이지요. 재물을 숭배하는 자는 하나님을 의지할 수가 없습니다. 예수님께서는 마태복음에서 말씀하십니다. 마태복음 6장 24절입니다. 마태복음 6장 24절 한 사람이 두 주인을 섬기지 못할 것이니 혹 이를 미워하고 저를 사랑하거나 혹 이를 중히 여기고 저를 경히 여김니라 너희가 하나님과 재물을 겸하여 섬기지 못하느니라. 여러분 하나님과 재물이 동등합니까? 아니 비교할 걸 비교를 해야죠. 어떻게 하나님과 재물이 동등할 수가 있겠습니까? 하지만 예수님께서 굳이 하나님과 재물을 비교하신 이유가 무엇이겠습니까? 그것은 바로 사람들이 하나님과 재물을 동등하게 생각하는 이런 착각을 갖고 있기 때문인 것입니다. 이는 예수님께서 이 말씀을 하셨던 2000년 전이나 21세기인 지금이나 똑같습니다. 교회 안에도 마찬가지입니다. 평소에는 무슨 아멘 할렐루야 하면서 거룩한 척좀 했다가 아이돈 문제만 엮이기 시작하면 언제 그랬냐는 듯이 막 눈에 불을 켜고 열을 내는 분들도 계십니다. 요즘 세상을 보면 정말 이처럼 교회 안에서나 바깥에서나 마찬가지입니다. 이게 참 얼마나 안타까운 일인지 모릅니다. 지금 전 세계를 돌아보면, 아프리카 같은 곳에서는 21세기가 된 지금도 이 식량 문제 때문에 많은 사람들이 어려움을 겪고 있다고 하죠. 그런데 어떤 분은 이런 말을 하더라고요. 천지가 창조된 이래 이 세상에는 식량이 부족했던 적이 단한 번도 없었다는 것입니다. 이게 무슨 말이에요? 예. 전체적으로 보면 은이 세상에는 식량이 충분히 있었다는 것입니다. 다만 뭐가 문제였냐 하면 은 분배를 하지 않아서 내가 가지고 있는 것을 이웃한테 나누어 주지 않아서 이러한 문제가 생겼다는 것이지요. 그도 그럴 것이 어떤 전문가의 말씀에 의하면 미국에서 하루에 버려지고 있는 음식량 음식의 그불량이 아프리카에서는 1년을 먹을 수 있는 식량이다, 식량이다라고 하는 말을 들은 적이 있습니다. 하지만 그렇다고 식량 문제로 어려움을 겪고 있는 사람들, 굳이 아프리카나 개발도상국까지 안 가더라도 한국이나 일본에도 대단히 많이 있다는 사실을 우리는 잊어버리기 쉽습니다. 그래 뭐, 자기가 게을러서, 어, 그렇다면 어쩔 수 없다고 하겠지만, 여러 가지 환경 가운데, 환경 문제 때문에 아무리 열심히 일을 해도 빈곤에서 벗어나지 못하는 사람들이 나날이 늘어가고 있다는 것은 엄연한 사실인 것입니다. 그러나 반면에 부유한 사람들은 또 얼마나 많습니까? 이 부유하신 분들이 어느 정도 가지고 있는지 잠깐 인터넷에서 한번 찾아봤습니다만은요, 뭐 구체적인 숫자를 말씀드리기는 좀 그렇지만 그분들의 재산들 1조원이나 2조원 정도가 아닙니다. 정말 참뭐좀 진부한 생각이라고도 할수 있겠습니다만요. 은 그분들이 어려운 사람들을 위해서 좀 지갑을 열어서 도움을 줄수 있다면 상당히 많은 빈곤 문제가 해결될텐데 라고 하는 생각을 해봅니다. 이 세상에는 돈이 없어서 문제가 되는 것이 아니에요. 분배가 안 되기 때문에 이와 같은 문제가 있다는 것입니다. 정치를 보더라도 솔직히 그런 생각이 듭니다. 한국의 대통령이라고 하면 은뭐 한국이 비록 뭐 세계적으로 보면 은그 어 규모는 작은 나라라고 할수 있겠습니다만 그래도 상당한 권력을 가지고 있죠. 그렇기 때문에 누구는 뭐 한국의 대통령 제도를 뭐 제왕적 대통령이다 이렇게 말하기도 합니다. 그런데 임기가 끝나고 나면 은 대부분의 경우 본인이나 아니면 은 가족들이 불행하게 됩니다. 그 이유가 뭐냐 하면 은재인 중에 그큰 권력을 잘못 사용했기 때문인 것이지요. 그렇다면 한국의 대통령은 그렇게 큰 권력을 가지고 있기 때문에 항상 임기가 끝나면 감옥에 가야 하는 것입니까? 아니에요. 자신이 가진 힘을 잘못 썼기 때문에 그런 것이지요. 그렇게 큰 힘이 있다면 얼마나 많은 어려운 사람들을 도와줄 수 있었겠습니까? 하지만 그것을 하지 않고 그몇년안 되는 임기 동안 자기 마음대로 주무르고 자기 배를 불리고 이웃이나 어려운 사람들을 돌아보지 않았기 때문에 임기가 끝나고 난 다음에 그와 같은 안타까운 일이 벌어지는 것이 아닐까 합니다. 우리는 하나님 사랑만이 아니라 반드시 이웃 사랑이 있어야 합니다. 그것이 바로 하나님 마음이기 때문인 것이지요. 그것이 바로 하나님 방법이기 때문인 것입니다. 하나님 사랑과 이웃 사랑을 하는 함께하는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 추원합니다 자, 다시 하나님을 의지하는 이야기로 돌아오도록 하겠습니다. 언제, 어디서, 어떤 경우이든지 우리는 하나님을 의지해야 한다고 제가 말씀드리면 어떤 분은 또 이러실지 모르겠습니다. 아니, 하나님을 의지하라고 하면 은 그럼 아플 때 병원에도 가지 말고 기도만 하라는 거야? 혹시 그런 생각 안해보 좋습니까? 믿음이 좋은 사람, 몸이 아플 때 병원에 가야 돼요? 말아야 돼요? 이건 그냥 농담이 아니라 가끔 정말 진지하게 그렇게, 이렇게 말하는 사람들이 있어요. 만약에 그렇다면은 믿음이 좋은 사람은 병원에 가면 안 된다. 만약에 그것이 사실이라면은요. 하나님 믿는 사람은 의사가 되지 말아야 합니다. 약사나 간호사도 마찬가지죠. 하지만 그것이 사실입니까? 아니 그뿐인가요? 기술자들, 건축자들 이런 사람들이 왜 집을 지어요? 왜 애써 이렇게 못지라고 기계를 동원해가지고 집을 짓습니까? 그냥 집이 세워달라고 기도만 하지. 밥을 왜 먹어요? 밥을 안 먹어도 배부르게 해달라고 기도하지. 왜 밥을 먹습니까? 그렇게 따지면 배부르게 해달라고 기도하지 않고 밥을 먹는 사람들은 믿음이 적은 사람들이에요. 또한 그렇게 본다면, 바울은 참 믿음이 없는 사람이었습니다. 그냥 복음이 전파되게 해달라고 기도를 하지. 왜 그렇게 고생을 해가면서 전도를 다녔어요? 안, 그럼, 안 그렇습니까? 하지만 하나님께서는 우리더러 그냥 산에 올라가서 기도만 하고 있기를 원하시는 것이 아닙니다. 이는 마치 하나님께서 주신 달란트를 땅에 묻어버리는 일이나 다름이 없는 일이라고 할수 있습니다. 하나님께서 주신 지혜대로 하나님께서 주신 맡겨 주신 우리 일을 감당해야 하는 것이지요. 이 일을 위해서 바울은 오늘 말씀 디모데후서 4장 9절에서 뭐라고 합니까? 디모데에게 말합니다. 너는 어서 속히 내게로 오라 이렇게 디모데한테 말을 하고 있습니다. 이제 내 날이 얼마 남지 않았으니 내 다음 일을 디모데에게 부탁하려고 하는 것이지요. 예전에 제가 한국에서 교회에 다닐 때 보니까 어떤 분들이 서로 에게 이야기하는 것을 이렇게 좀 들을 기회가 있었습니다. 그분들이 하시는 말씀이 이래요. 참 예수님 믿기 힘들다는 것입니다. <웃음> 여러분께서는 어떠십니까? 예수님 믿기 쉬우세요? 아니 힘드세요? 생각하기에 따라서는 참 힘들지요. 저도 역시 마찬가지입니다. 저도 왜그런 생각할 때가 없겠습니까? 하지만 얼마 전에 이런 마음이 들었습니다. 여러분께서 혹시 야구를 좋아하시는지 모르겠습니다. 뭐꼭 야구가 아니더라도 좋아요. 무슨 뭐그 축구든지, 육상이든지, 체조든지, 다른 경기도 마찬가지입니다. 좋습니다. 운동선수들의 뭐 훈련이라고 하는 훈련을 하고 있는 곳에 가봤다고 생각해 보십시오. 야구선수들의 뭐 훈련하는 모습 TV에서 보신 분들도 계실 것입니다. 거기 보니까 선수들이 막 땀을 뻘뻘 흘리면서막 훈련을 하고 있습니다. 야구니까 무슨 공을 던지기도 하겠고요. 뭐 축구라면 공을 차기도 이제 하겠지요. 그리고 뭐 뛰기도 하고 또 무거운 곳을뭐 들었다가 또 내렸다가 막 이렇게 합니다. 참 이렇게 고된 훈련을 하고 있어요. 또 지난 여름은 얼마나 또 더웠습니까? 그런데 그런 더위 속에서 아주 땡볕 아래에 있는데 거기서 쉬지 않고 열심히 훈련을 합니다. 그런데 저쪽에 보니까는 훈련을 안 하고 있는 선수가 있어요. 그늘에서, 그냥 그늘에서 왔다 갔다 이렇게 어슬렁 어릴 뿐이에요. 여러분께서는 어느 쪽이 부러우십니까? 얼핏 보기에는 저렇게 좀 땡볕해서 이렇게 훈련을 하면서, 몇 시간이나 하면서 이렇게 그런 선수들이 불쌍하고 저쪽에 그늘에서 이렇게 어슬렁거리는 선수가 정말 부러워 보일 수는 있겠습니다만, 알고 보니까 이 그늘에서 훈련을 안 하는 선수는 이번에 전력 외 통보를 받았다는 것입니다. 전력 외통보, 한국에서는 지명할당이라는 단어를 쓰기도 한다고 하는데 쉽게 말해서 이것입니다. 너는 이제 우리 팀의 전력, 우리 팀의 힘이 이제 못 돼. 그러니까 뭐예요? 예, 쉽게 말하면 모가지입니다. 너는 이제 1군에서 뛸수 없으니까 2군으로 내려가든지 아니면 나가든지 알아서 해. 이것이죠. 이 야구 같은 데 보면은 한국이나 일본은 이 1군과 2군제가 있습니 미국은 이제 메이저 리그와 마이너 리그가 있죠. 다 똑같은 팀인데도 이제 그렇습니다. 네, 텔레비전에서 중계도 하고, 뭔 이제 유명한 선수 나오건다 이렇게 1군이에요. 미국도 메이저가 아니라 그런 것이죠그러니 잘하는 사람들 정말 이렇게 똑같은 팀이라도 1군과 2군으로 나눠지는데, 이 대우, 1군과 2군의 대우는 정말 천지의 차이라고 합니다. 1구는 보면 자기 유니폼, 자기 헬멧 이런 것들이 잘 갖춰져 있지만 요은 2구는 대부분 뭐 그런 것도 없대요. 빨리 가서고 줍는 게잘 거래요. 줍는 게잘 거라고 합니다. 당연히 그리고 보수도 어마어마하게 큰 차이가 나겠지요. 야구 선수들, 특히 프로야구 선수들 보면요. 은 어떤 인생을 살아왔겠습니까? 어렸을 때부터 평생 동안 야구를 해오면서 몇십년 동안 정말 수백 번, 수천 번이 나 되는 경기를 해왔을 것입니다. 그러면서 정말 그 나라에서 정말 제일 야구 잘하기로 소문난 사람들이 모인 곳이 바로 프로야구 아니겠습니까? 축구도 마찬가지죠. 모든 운동선수도 마찬가지일 것입니다. 프로, 나 올림픽 이런 데 나간다는 사람들은 정말 정말 그 경기에서 아주그 나라에서 제일 잘하는 사람들이 모인 곳입니다. 사실 그 정도 되면은 이제 훈련 안 해도 되는 것 아니겠어요? 그렇게 생각할 수도 있겠습니다만은 아닙니다. 아무리 훌륭한 선수라 하더라도 훈련을 게을리하면 금세 뒤쳐진다고 합니다. 현역으로 활약하기 위해서는 아무리 노련한 선수라 하더라도 끊임없이 노력을 해야 한다는 것이지요. 그것이 바로 프로의 세계인 것입니다. 감독도 마찬가지입니다. 가혹한 훈련을 시키는 것은 그만큼 그 선수한테 기대를 걸고 있기 때문에 다음 시합에서 활약하기를 바라고 있기 때문에 그런 것이죠. 기대를 하지도 않은 선수한테는 훈련도 안 시킵니다. 그냥 전력 외 통보, 나는 우리 팀에 전혀 도움이 안 되니까 나가 이렇게 은퇴시켜 버릴 것입니다. 우리가 믿음 생활을 하는 것도 마찬가지입니다. 내가 예수 믿은 게몇년인데이 정도 믿었으면 이제 시련 좀 그만 겪어도 되는 거 아니야? 그런데 이렇게 살다 보면 문제가 끊어질 않아요. 이렇게 생각되신다면 요 우리 한번 마음을 바꾸어 보도록 합시다. 예수님께서 나를 은퇴시키지 않으시려고 다음 시합에서도 나를 버리지 않고 현역으로 뛰게 하시려고 내 활약을 기대하시기 때문에 지금 나를 이렇게 훈련시키는구나. 이는 단순히 말장난이 아니라 우리를 사랑해주시는 주님의 진심인 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 세상을 사랑해서 바울을 버리고 떠난 대만은 믿음 안에서 은퇴를 하고 말했습니다. 물론 운동선수들에게 있어서는 뛰어난 성적을 내고 은퇴를 한다는 것이 명예로울 수는 있겠습니다만, 믿음 안에서의 은퇴, 이는 다름 아닌 영적인 죽음을 뜻합니다. 믿음 안에서 명예로운 것은 오직 주님께서 부르시는 그날까지 주님의 일을 감당하면서 현역의 믿음을 가지고 달려가는 삶인 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 우리의 믿음은 은퇴 선수의 믿음이 되어서는 안됩니다. 현역 선수의 믿음을 가져야 하는 것입니다. 우리가 언제 어디에 있더라도 녹슬지 않는 현역 선수의 믿음을 갖고 세상을 의지하는 것이 아니라 하나님을 의지하고 하나님께서 주신 사명을 감당하면서 주님과 함께 달려가서 마침내 바울처럼 의의 멸류관을 모두 받는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 감사합니다. 항상 건강하시고 다음주에도 다시 뵙겠습니다.